0: Dass The Legend of Zelda öfters mal in dieser Top 101 der Action-Adventures vorkommen wird, das war ja klar wie Klosbrühe und deshalb wollen wir uns heute wieder einem Eintrag der Serie widmen oder besser gesagt zwei Einträgen, aber eigentlich wirken sie eher wie ein großes zusammenhängendes Spiel. Ich spreche natürlich von den Game Boy Color Klassikern The Legend of Zelda, Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Diese beiden Titel waren die ersten Einträge der Serie, die nicht direkt bei Nintendo entstanden, sondern bei Flagship. Flagship, das war ein Entwicklerstudio, was im Verbund von Capcom, Sega und Nintendo gegründet wurde, um Auftragsarbeiten zu erledigen und wurde angeführt von der Capcom-Legende Yoshiki Okamoto. Der hatte sich zu der frühen Zeit der Firma für viele Arcade-Hits verantwortlich gezeichnet, wie zum Beispiel Son, Son oder Forgotten Worlds. Später hatte er noch an Titeln wie Street Fighter 2 und Final Fight mitgearbeitet und er schlug Shigeru Miyamoto als Erfinder von Legend of Zelda vor, dass er gerne das allererste Legend of Zelda für den Game Boy Color Remaken wollte. Miyamoto selbst hatte aber einige etwas andere Vorstellungen und wollte statt nur einem Remake insgesamt fünf Titel für den Game Boy Color haben. Neben Remakes sollten da auch eigenständige Titel sein, die wurden nach einigen Überlegungen auf drei Spiele runtergedampft. Es sollten drei große, umfangreiche Abenteuer mit unterschiedlichen Ansätzen sein, die sich aber, nachdem man sie durchgespielt habe, zu einem Finale zusammenbinden. Als dann die richtige Arbeit an diesem Projekt begann, merkte man schnell, dass man sich doch eventuell mit drei Titeln gleichzeitig etwas verhoben hat und dampfte das Ganze auf zwei Spiele runter, behielt aber das grundlegende Konzept bei. Das ist dann eben das Ergebnis, was wir mit Oracle of Seasons und Ages bekommen haben. Zwei Spiele, die zwar inhaltlich sehr unterschiedlich sind, aber dennoch einige Parallelen bieten und insgesamt eigentlich ein großes Abenteuer repräsentieren. Beide Games, die starten relativ ähnlich. Link wird von der Triforce gerufen und in ein fremdes Land transportiert, aber je nach Spiel ist es ein unterschiedliches Land. In Oracle of Seasons beispielsweise kommt ihr nach Holodrum und trefft dort auf eine Wandertruppe und die Tänzerin Din. In Oracle of Ages hingegen seid ihr in Labrina und trefft da auf einer Lichtung auf die Sängerin Nairo. Euer Hauptantrieb in beiden Spielen ist es, die jeweils acht Dungeons aufzusuchen und dort sogenannte Essenzen zu finden und einzusammeln, aber die Games gehen mit unterschiedlichen Ansätzen daran. Während Oracle of Seasons meist als das eher actionlastige Game bezeichnet wird, hat man es da, ja, wie der Name es schon sagt, mit Spielereien der Jahreszeiten zu tun. So kann sich die Oberwelt, die mit einer Unterwelt verbunden ist, je nach Jahreszeit verändern, wo nicht nur neue Rätsel möglich werden, neue Wege geöffnet werden, sondern auch Storytelling-technisch einiges passiert. Bei Oracle of Ages hingegen habt ihr keine Unterwelt, aber dafür gibt es da Zeitreisespielereien, sodass ihr ein bisschen ähnlich zur Ocarina of Time in verschiedene Zeitperioden reist und da unterschiedliche Sachen beeinflussen könnt. Deshalb gilt Oracle of Ages auch ein bisschen als das rätsellastigere Game. Von der Umsetzung her kann man Oracle of Seasons und Ages fast schon wie die Analogie zu Majora's Mask auf Ocarina of Time sehen. Die beiden Spiele fußen nämlich auf der Engine von Link's Awakening, dem allerersten Gameboy-Teil, der ja auch in einer Color-Deluxe-Fassung rausgekommen ist und übernehmen viele Grafiksetzungen, Charaktere, aber ergänzen sie je nach Spiel natürlich um eigenständige neue Sachen. Auch etliche Items kehren zurück, wobei es viele neue gibt, die unterschiedliche Funktionen haben wie Magnethandschuhe oder eine Schleuder mit der ihr Saatgut verschießen könnt, die jeweils nur in dem einen oder anderen Spiel drin sind. Dazu gibt es etliche Sidequests, zum Beispiel könnt ihr verschiedene Ringe finden, die euch permanente Upgrades ermöglichen oder auch ein Tauschgeschäft, also werdet ihr mehr als genug in beiden Titeln zu tun haben. Welches der beiden Spiele ihr zuerst durchspielt, ist eigentlich irrelevant, obwohl es doch ein paar kleine, nette Änderungen gibt. Wenn ihr ein Game durchgezockt habt, dann bekommt ihr ein ziemlich umfangreiches Passwort, das ihr zu Beginn des anderen Spieles eintippen könnt. Das ermöglicht euch, nicht nur den normalen Spielablauf zu haben, sondern ihr bekommt bestimmte Passwörter, die ihr wieder in das erste Spiel zurücknehmen könnt, um da besondere Sachen freizuschalten, sodass es nochmal ein bisschen extra Anreiz gibt, wenn ihr eins durchgespielt habt, das nicht in die Ecke zu packen, sondern öfters mal die Module hin und her zu wechseln. Habt ihr auch das zweite Spiel durchgezockt, dann könnt ihr Zugriff auf das eigentliche Finale erlangen, wo ihr dann seht, wie diese Geschichte abgeschlossen wird und wer der eigentliche Boss ist, der sich euch entgegenstellt. Unabhängig von diesen ganzen Spielereien hat Flagship für ihren ersten Versuch aber eigentlich ganz solide Arbeit abgeliefert. Es sind gelungene Action-Adventures, die beide für mich nicht ganz an die Qualität eines Link's Awakening herankommen. Ich persönlich bevorzuge Oracle of Ages auch ein wenig mehr, weil der Rätselaspekt dort eben etwas im Vordergrund steht. Insgesamt sollte man aber als Zelda-Fan wirklich beide Titel mal gespielt haben. Wenn ihr es heutzutage zocken wollt, die Originalmodule sind natürlich heutzutage ein bisschen seltener und teurer geworden. Ich habe sie damals gekauft, direkt beim Wechsel von der D-Mark auf den Euro, deshalb haben sie bei mir auch noch diese komisch-krummen Preisticker da drauf. Ihr müsst aber nicht nach den Originalmodulen Ausschau halten, denn beide Games wurden vor einiger Zeit für den Nintendo 3DS im eShop nochmal re-released und ihr kriegt beide Spiele jeweils für eine Handvoll Euro.